0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听，不傻在欧洲。各位不傻在欧洲的亲爱的听友，各位新年好！今天是周日，哎，这个周日比较特别哈，是2017年的一月一号，正好是新年的新的一天。那不论您对2016年是多么的留恋不舍，不论您对2017年有多少期待哈、啊，呃，这一天还是如期而至，我们一起迈入了新的一年。首先在这里祝大家在2017年能够新年快乐，天天开心。呃，在新年呢，嗯、呃，元旦这一天啊，我们的在中国不会有什么大肆的庆祝，都是大家私下里面在玩一玩。但是在欧洲呢，呃，因为欧洲这个最重要的节日啊，圣诞节啊，是在新年以前，所以这新年啊，对于这。个。欧洲人来说吧，就有点儿令人不舍。为什么呢？这标志着这个假期啊就过去了。你从十二月份，或者说从十一月底开始的圣诞市场，标志着圣诞季的来临。而这个圣诞气氛呢，随着时间的过去越来越浓，直到十二月二十四号，圣诞夜、平安夜，大家一起啊、呃、祈福也好，庆祝也好。那到了新年这一天，就标志着您的年啊就快过完了。我们中国不是，我们中国是从元旦开始先庆祝个新年，然后还有盼头，我们可以盼春节，对吧？那欧洲人不是，欧洲人过去之后，呃，元旦就标志着这个庆祝就要结束，就要开始新的一年了。所以这个在元旦这一天啊，晚上，这不论是官方也好，还是民间也好吧。尤其是民间啊，会以这个放烟花来庆祝这个新年的到来啊，跟我们不一样，我们是春节放，他们是元旦放，所以在这个元旦之前呢，这超市里面就开始摆上这个烟火啊，那琳琅满目的各种什么窜天猴啊就来了，但是主要是烟火，没有那种。爆竹啊，他们不兴这个炸这个炸年没没这一说，主要是还是呃以这个美为主啊，放些烟火。所以在这个元旦夜啊，你去市中心也好，或者你住在一个高楼里面，你爬上楼顶的话，你向四周看去，能看到啊、呃、很多的烟花在升起啊。那不论是城里面的建筑物，还是啊、呃、你向远处望去的这个夜空啊，都会被烟花染上很美的一个色彩，标志着一个美好的新的一年。我们知道这烟火主要是火药构成的啊，这火药是中国人发明，然后传到西方去。我们经常听一句话啊，小时候说这个中国人发明了火药，但却被西方人用来制成枪炮，用来对付我们，老听这么一句话。所以我们这一期呢，呃，说一说火药的发展史，或者说由火药引起的这种军事革命的发展史，来聊一聊这方面的话题啊。这个有些说法说，这个火药是在西汉的时候就已经被中国人弄出来了，说是在什么炼丹的时候给炸出来的啊。但是这种说法呢，多少有一些不可考。大部分人还是认为，在这个晚唐的时候，呃，公元九世纪吧，九世纪末期的时候吧，这个黑火药啊开始出现。呃，当然了，也是还是炼丹啊，因为这个中国古代这些帝王对于长生不老有着不懈的追求。喜欢没事吃点什么玩儿啊、药啊之类的，看能不能出现奇迹。那就会有一帮这个专门的练这玩意儿的人，给他练这药。那这个各种化学元素里面，有一些元素是比较有危害的，啊，什么有毒的呀、啊、什么的。那当时有个词儿叫“伏火”，就是拿这个火呀、啊，把这些呃药方的这些有害物质啊，给它过一遍，让它把那个毒性降低。完了，指不定什么时候伏着伏着，咣就炸了啊，就炸了，吓一跳。那我们知道中国人非常善于总结什么客观规律哈、啊，那我估计这炸一次不要紧，炸多了的话谁也受不了。一总结，哎，就发现什么跟什么配在一起，以什么比例配在一起，能炸出来啊！这有点类似于中国当年的诺贝尔啊，只不过这人这名字没有记下来，可能也是大众的智慧啊，慢慢的就知道这个火药这玩意儿怎么做了。那我们刚才说，呃，这火药被我们用于礼炮、烟花，但是被外国人做成枪炮来打我们，这句话会使我们产生一个错觉，就是我们从来没玩过枪，从来没玩过炮。其实不是，中国也有把火药用于军事用途的历史，而且历史非常悠久。在北宋的时候、啊，哈。就有了，这是有史料记载的啊。当时中国有本书叫《五经总要》，是这个宋仁宗，呃，下令去编纂的。因为当时宋朝建国六十多年啊，这仁宗觉得咱们不能忘本啊，这个全国上下要操练起来，写本军书吧。于是啊，手底下人写了本《五经总要》，主要就是记载怎么打仗，有什么兵器等等的。在这本书里边就记载，北宋在这个首都也就是开封建立了很多的武器作坊，呃，比如说什么公弩院呀、啊，什么的啊专门产兵器的，同时有一个部门叫做火药作，就是这个作坊的作啊，就专门做这个火药的。而在这本书里边，同时记录了三种黑火药的配方，也就是说，在当时这个火药已经开始呃量产了，而且绝对是用于军事用途的。那在当时呢，这个火器呢，还不是那种类似枪啊、炮啊的玩意儿，因为桶型火器是到十四世纪才开始啊。呃在中国流行起来，那到了宋朝，在这个宋和金之间啊，宋和蒙元之间的战斗中，这筒形火器就开始进入到战场之中，也就是枪炮就来了。只不过当时使的还不是很溜啊。我们中国玩火器玩的最好的是在明朝啊。根据这出土文物显示呢，在朱元璋跟陈友谅在鄱阳湖打的那个决战的时候，双方就大批量的使用了火铳。火铳就是火枪啊，铳就是那个枪啊、炮啊这类管形的。这种火器，大约口径是一百一十毫米，一个冲大约是十多公斤啊，三十多斤也不大。而真正我们开始使用那种。大炮、巨炮呢？是因为呃，外国人到我们中国之后，才发现这个武器还能这么玩。因为当时西洋战船就来了，船上装着炮啊等等的，就开始跟我们交火，我们才发现咱们手里边这个土炮就太土了啊、哎！这洋炮实在是厉害。呃，明朝这个朝代还是比较重科学的哈、啊，还是可以很好的借鉴一些呃先进的经验和技术的。所以明政府呢，就从国外引进了一门大炮，我们管它叫弗朗机。这弗朗基的名字是哪来的呢？呃，实际上是以俄传俄，再传俄啊。这个弗朗基呢，是阿拉伯人管这个葡萄牙人叫弗朗基，因为他们管这个法兰克人呀叫 f 兰基。啊。但实际上，葡萄牙人也不是法兰克人，法兰克人是这个在法国那一代的一个日耳曼的一支。而在葡萄牙活动的呢是旺达尔人，也不是法兰克人，但无所谓啊，就管这帮人叫菲兰吉。那在十六世纪的时候，葡萄牙人呢就带着这个炮就跑中国来了。实际当时他们这个炮呀，也不是他们的主力炮，是放在船两边的那舷炮，就是不是那个主炮，是边上那个侧炮，就是作为辅助攻击用的。但是葡萄牙人来的时候呢，因为船的制式的问题，没带主炮，只带了这些舷炮过来。但是尽管如此啊，这些炮就已经让我们是大开眼界了。没想到还能有这么牛的玩意儿哈！在见识过这种武器之后呢，我们通过呃缴获的一些装备啊，就开始了中国的呃。使用和制造弗朗机的过程。那说回来，为什么这个炮叫弗朗机？因为这个阿拉伯人管葡萄牙人叫弗朗机，于是我们也管这个葡萄牙人叫弗朗机。那既然这炮是葡萄牙人带过来的，那这炮就叫弗朗机。所以这弗朗机呢，就就此成为了明军的、呃、主力炮啊，不论是海军啊，还是这个海防啊，还是这个陆地上的炮台呀、啊，一律都是弗朗机。但这弗朗机炮呢，有一定自己的缺点，就是它实际上不是我们今天脑海中印象中那种直筒的大炮，不是的，它是有一个门能打开，然后把一个另外一个子炮放进去，那子炮是填弹用的，填好弹之后放进去，一关门，一点火，咚，然后再掏出来再填弹，它这么搞的。那在这子炮和这个母炮吧，或者说子炮在这个主炮中间啊，会有很多缝隙。那以当时那个技术，你不可能密闭的很严实，所以这个火药一跑出去呢，这个冲击力就不够，这炮速啊以及破坏力啊就略少啊。而比弗朗基更牛一个档次的炮呢，呃是在明代后期才传入了中国，我们中国叫红衣大炮，实际上最开始叫红衣大炮，红衣就是那个红毛的蛮夷，实际上是荷兰人啊，呃来的时候把这炮带过来，叫红衣大炮。然后我们的这些守军啊，作战的时候呢，喜欢把这个炮上系根红绳或者盖个红布什么的。啊，这个图个吉利嘛，哈，于是这个就叫红衣大炮了。这个炮不论是从设计上还是从威力上，就比弗朗机奥牛不止一个档次。它炮管很长，炮壁很厚，而且在这个炮身两侧有个耳朵，你可以给它架在炮架子上面。调这个呃角度啊，呃用来瞄准等等。它打出去的那个炮弹的速度啊，以及这个威力就比那弗朗机奥大得多。一般一个这个红衣炮重量能有两吨啊。我们把这个炮弄到手里面，实际上也是吃了无数次亏才开始引进这种先。劲的玩意儿、啊、哈！明代有个著名科学家叫徐光启，徐光启当时在给皇上的奏折里面啊，有这么一长段话，写的是当时战场上的一个形式。我给大家念一下啊：七人论兵，皆欲识时务，明彼己啊。以前这人论这个兵法的话，要呃这个识时务，知己知彼。古之远器不过弓矢，五代以来变为石炮，石炮就是投石机啊。最早是射箭，然后投石机。盛国之后变为火器，每变而趋于猛烈，则火器者今之食物也啊。现在流行着火器了。辽左再败之后，辽左就是辽东啊。辽左再败之后，贼则西无今有，有而且多；我则西多今少，少而且劣。我虽旧有用之甚拙；贼虽创有用之甚功。说的就是这火炮。咱们以前虽然有，但是这个玩的不好。这贼就是这帮外来的这些哦红毛了，红毛鬼子了。他们虽然是新来的，但是呢玩炮玩的特别好。如进攻辽阳东门，贼来止七百人，车载大冲，就是车载大炮。我穿兵千人一支，贼发虚冲两次，我兵不损一人，因而直前搏战，待至二三十步。真冲齐发，我兵存者七人而已；假冲诱敌，进而后发，则视线截短。此用计要数，陈长密与诸将力言之啊！我就已经跟好多人聊过了啊！此比己之情也，这就是我们现在、啊、双方的这个情况。故陈廖敌金工程必不用云梯勾竿诸物，必先置大冲于十百部外，专打城堵，城堵既坏，人难处立，诸计莫展，然后以工具称之。臣不知今之严守者将何以应之？贼金野战，亦不用弓矢远射，骑兵冲突啊，都不用，如辽阳之法用之，就跟当年内战一样啊。臣不知今之言战者，又将何以应之？就是你守的话，人家打你的城墙，你怎么守？你如果战的话，你冲上去，人拿炮轰你，你怎么战？此自今以后，战守实务也。这是从今天以后的，你不论是攻是手，这是有现在的时局。守城必造敌台，必造大小火铳，必须多用大小火铳，载以炮车，载以战车，又需坚甲利器，后响精兵，一一与铳相称。今日之战，守而无大小冲炮，犹空守与虎狼也；有冲而无台，无坚甲利兵，有守太阿之剑而无柄，也就等于你拿个剑没把若置冲于城外以守，驱不教之民而斜冲以战，就是你拿这些没练过的兵拿着炮去跟人打，是由道持太阿之剑以柄受人也，等于你把这剑送给别人了。夫兵器之烈，至一发而杀百千人，如今日之西冲即矣，无可加矣，就没治了。没有比这炮更牛的了。若守而无台以守之，战而无坚甲利器、精足以称之，必将如前二次，反为贼有。你这炮还会被人抢回去，所以你看徐光启这个奏折，实际上对当时的战场有非常清楚的认识。打不过别人，打不过怎么办？我们要学习，我们要造炮，我们要有这个训练有素的兵去跟这个炮相称，跟敌人去打。所以在当时呢，一个非常有声势的这个引进和仿制红衣大炮的军事变革，就在明末推广开来啊，而且这个效果还是立竿见影。咱不说别人，北边的努尔哈赤一直想入关，结果袁崇焕拎了十一门红衣大炮过去，咣咣一阵轰，直接哎不是直接啊，说是把这个努尔哈赤给轰下来了。当时就看对面阵里边主将光机应声倒地，然后士兵过上去呛地大哭啊啊！不要这样，不要这样。不知道怎么回事然后呜噜噜就撤了。八个月之后，努尔哈赤一命呜呼，有说是给轰死了，有说是给气死了，有说是给郁闷死了。反正不管怎么样，这十一门红衣大炮把努尔哈赤给打回去了，不得了啊！所以后来明朝这朝廷呢，给这炮还封了个号，叫安国全军平辽靖鲁大将军啊，就给这炮封了个号，你就知道有多喜欢这玩意儿，太好使了哈！一发而毙百千人，因为当时这个炮不是说一发炮弹一个石头出去了，然后咣叽砸死几个，不是，它是一个开花弹的形式，打出去一发的话，如果对方这个步兵密集一点，一片就全趴下了，非常的凶残啊，非常的厉害。那见了这个红衣炮的厉害的，这明朝就开始一一个劲儿的仿制这个红衣炮，成为了当时明朝的一个主力炮。那跟这些进口原装的红衣炮比，那以前咱们那个火铳就实在是不行了哈，密封性也不好，射程也近，容易过热，呃，射速也慢，而且这个造价又高，因为是铜造的嘛。当时咱们中国那货币铜钱嘛，那铜是做货币用的，那个铜也不是很便宜，而且铜这玩意儿吧，它这个软。打几炮之后，这个炮管就粗了，你知道吧？你就气密性就更差，你炮弹出去的话就没劲儿了。但是按说这明朝，呃，从上到下吧，有这个科学家，有明军，有学习的精神。按说咱们中国这火器应该也玩得比较溜，但是无奈呢，后来改朝换代到清朝了。清朝这个人呢，首先他是在马背上的一个民族啊，骑射民族，他对这炮不是很。起码不是很擅长。清朝其实最大的问题是对内对外都没什么战争啊。就在最开始鼎盛时期呢，打过一些外来的一些叛乱啊，平定什么大小和卓什么的。在平定和卓的时候呢，和卓呢就是今天的吐鲁番那个地方，因为他们跟西方呃接触比较近一些，跟沙俄也好啊什么也好呀，所以这个武器里边啊。火枪比较多，已经开始这个火器开始普及了。但是前往评判的清军呢，虽然带了火炮啊，因为这个跟明朝打的时候就知道有这么个玩意儿也好使，也拉去了一些炮啊、枪之类的。但是主力军队依旧是使这个弓箭和腰刀的骑兵。实际上，当时清军在这个火炮的数量上肯定是占上分的，有这个史料能够记载的哈。但是最后决定性的这种胜仗，还是靠这个骑兵和弓箭去把对方给搞颠的。也就是说，他在最强的。时候我也不愿意用这个炮，我能够搞定你，我能不用这个炮就不用炮。我剑玩的溜嘛，炮我使得不溜，你知道吧？平定这些叛乱之后，那炮就收起来了，就我们就有马有剑就够了。所以在西方研究火器的加速度越来越快的时候，我们东方反而停滞了，我们用不着嘛。所以从中国传出去的火药火枪，哎，到最后呢就变成了西方人手里边一个越使越溜的东西。那这东西是怎么传出去的呢？有两种说法。一种是说，随着蒙元西征的时候，这个东西被传到了西方啊。因为蒙古西征有三次啊，第一次是1219年，打到了中亚那一带，并没有说打到今天的那个欧洲去。而且当时的蒙古军队呢，在这个成吉思汗的带领下，文明程度并没有那么高，他跟中国的接触也没有那么直接。当时宋和金正在对峙啊，双方对这个火药管控也比较严格，不太会有这种火器流到这个蒙古人手里面去。而且那次西征，蒙古也没有打到欧洲的腹地去。第二次啊，在一二三五年这次西征不得了啊！这次西征是真正把欧洲搞了一个天翻地覆。从一二三五年到一二四二年，直接打到了匈牙利啊！把这个今天匈牙利的首都是布达佩斯嘛，把多瑙河另一岸的佩斯已经完全占下来了，就剩那布达了。当时匈牙利的国王是贝拉四世啊，这个打不过，最后跑了。呃，波西米亚那边的瓦斯拉夫一世也来了，也被牵制住。那次西征是把欧洲搅了个天翻地覆，给这个传统的欧洲骑兵吓坏了。这什么人？在当时啊，有记载说，这个蒙古人确实开始用炮了。说这两军正对垒呢，欧洲人正准备冲呢，对面咣一声巨响，然后飞过来个什么石头、铁筷子什么的，吓一跳啊！当时那炮还没那么厉害哈、啊，还比较土。而且那个时候的火炮呢，你想想，它如果真是那种巨型的炮的话，蒙古人没法把它从这个亚洲拉欧洲去，那马也累死。了。而且他们都是骑兵作战，炮并没有说作为一个呃主力进攻的一个工具。而且那次西征呀，蒙古几乎没打过什么败仗。呃、嗯，最后撤军也是窝阔台病逝，几个太子因为涉及到一个王位继承问题，就收兵回去了，并不是被对方打回去的。这欧洲人也没能获得什么战利品，也没缴到什么什么旗儿啊、炮啊什么的。那炮就怎么拉回来，怎么就拉回去了，咕噜噜噜就回去了。所以欧洲人到了也不太知道这炮是怎么用啊。那第三次西征呢？蒙古的是1252年。这次西征，因为当时蒙元跟南宋已经对垒了十几年了，火炮技术应该已经是掌握了啊，因为咱们是用炮的嘛，所以在这个西征的时候呢，肯定也是有火器的应用。所以有一种说法就是，蒙古这三次西征才渐渐的把火器带去了西方。还有一个说法是什么呢？就是这火器啊，并不是靠蒙古人西征带过去的，而是在之前，因为我们中国人跟这个阿拉伯人做生意的时候呢，就把这个硝石啊，呃，运到了西边去，因为那边不产这玩意儿。当时这波斯那边呢，也不知道这硝石是什么，管这玩意叫中国血或者中国盐啊，发现这玩意不论是治病啊，还是什么炼金属啊，还是烧玻璃啊，哎，有这种效果。然后再借由阅读一些中国的兵书什么的，哎，知道了这东西可以作为一个武器，弄个火球啊，或者弄个火铳啊。而在阿拉伯人掌握这个技术之后，用这些火器呢，开始与欧洲人作战。这个时候，欧洲人才知道这火器怎么用，也就是说，他走的是阿拉伯人这个渠道，而不是北边的蒙古人。但是不管怎么说，到了十二三世纪，这个欧洲人就开始懂得去研究火药这火药一进入欧洲，哎，给欧洲的社会反而带来了翻天覆地的变化，不仅是战场上，包括社会模式上都产生了变化，和我们中国大相径庭啊！我们来看看这是怎么回事。在欧洲最早出现的火器是火炮，这是有史料记载的，有图专门把这个。战场的画面画出来，就有人在点那个火炮，那炮点儿。但当时那炮也没那么厉害，顶多也就是炸个木门之类的，起到一个恐吓作用，或者起到一个振奋士气的作用，就这样。但是慢慢随着火炮技术的发展，啊，一个在欧洲境内。屡见不鲜的一个呃事物，不得不开始改革了，就是城堡。我们知道欧洲这个封建制是那种呃典型的封建制哈，呃最上面是皇帝，底下是几个分封的国王，下边是诸侯啊、贵族啊，一人占个据点啊，实际上就是个地主武装啊，盖个城堡出来。那城堡我们都见过，直上直下的那个。石墙在冷兵器时代，这个城堡是非常难打的。你靠那个长矛、什么弓箭，你几乎打不进去。但是火炮一诞生，这个城堡就扛不住了，尤其是这种直上直下、直角式的墙壁的城堡就。扛不住了，于是呢，这个守方开始在城堡上面做文章，想一想怎么能够提高城堡的呃防御功能。比如说最开始的城堡呢，都是四面围墙、几个城门啊、呃。现在在新盖城堡呢，你就得每隔一段时间修个炮楼出来。那既然你能用炮来轰我，那我在城门上面架个炮，我也可以轰你啊，对吧？我起码增加一点这种反击作用。再有呢，就是我们改变这种城墙直上直下这种直角，那我让你这个炮直接直角打上来，那肯定是受力是最最狠的嘛。嘛，于是就有人发明出一种五角星状的这种城堡，城堡的每一个面看上去都是斜的，这样你的炮打上去呢？你的炮着点就不会是一个90度的一个夹角，能够卸一点力下去。这种城堡后来在意大利，呃，出现了很多啊，都是因为火炮技术的发展，使得城堡这种修建模式得到了改变。那战场上的攻守，我们说总是会被人为的达到平衡，因为一方强，了，另一方就会去追赶。那如果防御方的能力增强了，那我们就会继续研究火炮，让它能够强大到你什么城堡都防不住的地步。于是欧洲人不论是呃发展这种浇筑技术也好啊，还是提高炮管的气密性、提高射程、射速也好。好啊，呃，开始增加火炮的威力，同时火炮的这种形式也才开始变化。从一开始的那种我们说红衣大炮，变成后来的野炮。野炮是什么呢？就是这炮可以跑了，它有一个装置能够固定在马车上面，那马一拉，那炮咕噜噜就跑了。这一招最先是法军搞出来的，十五世纪的法军，这马拉着炮啊，拉一会儿之后一停，然后下来就打。十六世纪的时候，西班牙跟法国开始这个竞相造炮，各种的口径、各种长度、各种炮弹。于是双方不得不规范化火炮生产，也就是说，我们统一几个制式，我们的炮弹按照这几个制式生产，省得我们造半天，你不知道给哪个用，对吧？你战场上缴一个炮下来，你没炮弹也用不了。那随着这种制式的诞生，并且不断的简化呢，慢慢的这种现代战争里面的炮种就开始区分出来了，有榴弹炮啊。有加农炮啊，有这种迫击炮啊，就不一样了。而且炮兵成为了部队中一个特有的兵种，以前是没有的。以前就是谁有空谁去放一炮，现在都是专门有炮兵推着炮，然后去研究炮的这种呃射击角度啊、射击速度呀、啊，专门诞生了一个兵种。而在火炮盛行的同时呢，呃，火枪也在发展。在这个15世纪的时候，最早欧洲的火枪啊就很惨啊，是一种呃必须要固定在木架子上面用的一种，实际上等于是微型的炮，你可以把它理解成。成为一个你一只手可以拿起来的一个小火炮，把那个炮呢固定在一个木架子上边，然后拿一个鸟儿一点，啪打出去。这是最早的火枪的雏形。这种枪就是没什么用啊，一是不好瞄，再一个也没劲儿，你还不如那个弓呢。就跟清朝那时候似的，平定什么河卓，用也用不顺，我还不如拿箭射你呢。我一箭一个，一箭一个，我拿着枪瞄半天打不着，你再把我给弄死，对吧？但是欧洲人不气馁啊。到了15世纪，又过了100年，呃，这个火绳枪开始面世。火绳枪是什么东西呢？就是，呃，点火装置是一根火绳。我们说欧洲人，呃，东方有一个建筑叫做庙，对吧？西方也有类似的玩意儿，是教堂。这两种东西呢，都需要香火。那东方的庙里边是烧香的。而西方不烧香，西方没有香这玩意儿，西方是点蜡烛。那你作为战场上的点火装置，我们东方人，我们去放炮什么的，我们拿根香就出去了。那西方人没有香，你不能拿根蜡出去啊？这风一吹灭了，蜡油再给自己烫着怎么办？于是呢，发明一种火绳，这绳子你点着之后呀，它能慢慢的燃烧。还不灭，你知道吧？所以这火绳枪呢，就是一个人拿着火绳，另外一只手拿着枪，呵呵出去之后见到人，叭掏枪出来，火绳一点，然后一手拿枪瞄准，瞄完之后火绳凑上去，往那个后屁股那一戳，嘣点着，然后这个打一枪出去，一枪就完啊！你想再去填弹的话，两分钟你还得随身带个揣子，因为当时这子弹都是前装弹的，不是说后边你一撅填进去，不是的，从前面枪口戳进去，拿揣子咣咣咣揣，后边火药塞进去再。垫吧垫吧，康和尚。再拿这火绳，砰一点，梆打出去。也就是说，你这第一枪要打不中的话，就够呛了。人都是骑着马过来的，就算人家没有马，没有那射的箭，你一枪出去给人吓一跳，好人家拎着刀过来了。你两分钟好，你不能一边跑一边填弹吧？你肯定跑不了了。所以这种火绳枪在最开始，也就是你打个埋伏，哈，喊放，梆一枪，然后把枪一扔，掏刀就往前冲吧。你别管这枪了，没时间填第二发了，就这么个情况。到后来呢，这个火绳枪得到一些发展，就不用去一手拿绳，一手拿枪了，那怼就太难。看了没法瞄准，瞄不准，对吧？之后发明了一个扳机，这个扳机啊，你一抠，这个火绳它被固定在了这个枪的后边，你知道吧？你一抠，那火绳就被那个扳机带到了那个弹药那个位置，砰打出去。也就是说，你这时候你可以双手一起瞄准了。那枪管特别长啊，特别长，双手瞄准，然后一摁，砰打出去。这火绳还慢慢往后烧，烧一会儿之后，你再往前蹬一蹬，你知道吧？等于它被卡在了上面那个撞针的后面。你一搂，那个火绳就过去，啪打出去哈。那瞄准对于这种火绳枪来说，首先就很难，因为那时候那枪是没有膛线的。尽管你能够双手去瞄准，你架不住这子弹乱飞。我们知道枪管里边加上螺旋性的膛线之后，它能够让这个子弹飞出去产生旋转，然后保持一个稳定性。那时候没有打出去之后就自己飘，所以你再怎么瞄，未必能够打中别人。或者说，当你对手拿个枪瞄你的话，你就往前冲，你也不用怕，你别躲，躲的话没准还打上你了。你不躲的话，可能就偏了，你知道吧？就这么一个准星。所以你这双手举枪，上面带这个火绳打过去，可能还是打不着人，而且这火绳也麻烦，火绳灭了怎么办？于是又开始得到进展，什么呢？火绳不要了。我们在这个枪的撞针那块啊，我踩个火石，然后撞针一敲，上面加点什么镁什么的哈，一打打出火星来，然后底下嘣一炸，然后嘣枪能够打出去。但是这也有缺点呀、啊，那火石的话，你能保证那玩意儿一点就着？那你火石的话，你打上去之后火星没擦出来怎么办？天气潮了怎么办？下雨了怎么办？火石丢了怎么办？都是问题啊，都是问题。所以这枪在这个演变过程中，尤其在初期，有的时候还真不如那弓箭好使呢，真不如那斧头好使。你打一枪之后给自己吓一跳，然后人没事冲过来帮给你一刀，你死了就很尴尬。好在这个欧洲人呢，他确实是啊，对待这种东西确实比较有耐心，而且一直一直在改进。到了15世纪，又过了100年，普鲁士人开始往这个枪膛里边画膛线了，当时是直线啊，一个直线，让这个枪弹能能够稳定一点。但是在这种情况下，前装弹就更费劲，于是又开始发展，发展到这个枪能从后边装弹，一枪之后能从后边怼进去一个，扣上之后再打，就有点像后来的散弹枪那个意思，就大大的节省了装弹的时间，所以慢慢的这个枪在战场中发挥的作用就越来越大。那作为战场的另一方，如果对方有枪的话，你所能做的无非就是尽可能快的，呃，赶到对方面前，跟他产生肉搏，对吧？那这样的话，骑兵会更占便宜一些。首先，我骑着马四处跑，你打不着我；然后，我在尽可能短的时间内赶过去，给你一刀，你不就挂了吗？那之前我们说了，对付骑兵最好用的是长枪兵，我指的是那种红缨枪啊，那种长矛兵。那如果你用枪的话，没有矛怎么办呢？怎么办呢？于是，刺刀应运而生。正是因为对于这种长矛兵的需求，人们在枪前面装了个刀，放完一枪之后，骑兵过来怎么办？我有长矛可以对付你。所以慢慢的战场上就没有长矛兵这个兵种了，就成了长枪兵了。你放一枪之后就戳吧，对吧？人不来的话你就放第二枪，来的话你就戳。所以这战场在慢慢的随着武器的变革在发生改变，骑士和盔甲开始失去优势，火器使战场变得复杂。曾经的重骑兵打这种步兵就是白玩。我一身重甲，拿个长矛，我这马前面也披着那些甲，呜噜噜冲起来，那就是坦克，就是个人肉坦克。你射箭什么的，我根本就不怕。一身铠甲几十斤，你打不透我，我也不嫌累，反正我骑着马，对吧？我就戳你呗。但是随着火器的发展，你再怎么有骑兵的话，我有枪啊，我再怎么不准的话，我人多呀。我一枪再怎么慢的话，我两排三排人，我第一排打完之后，我趴下开始装弹；我第二排放枪，第二排放完枪，我蹲下装弹；第三排放枪，第三排放完枪之后，第一排起来了，我轮番的去放枪，你总冲不过来了吧？于是战场的形式就开始变化，什么盔甲、什么骑士不好使了。而且你作为封建领主，你想一想，你过去培养一个重骑兵军团，你需要多少钱？你得养人，得养马，天天去操练，得管饭，你还得去批量的发这个武器。逢年过节你还得给人发补助，发点什么油啊、鸡蛋呀、啊，是吧？人家是给你打仗的嘛，你必须要给人家军饷嘛。这是养一帮骑兵的开支。那你火枪呢？火枪不用你训练，不用你是从小练武、练骑马、练什么剑术，不用。农民放下手里的耙子，放下水桶，掏出枪，点着了，嘣一枪，你一边骑士就挂了。这是什么投入产出比？这个性价比差太远了。一帮农民一旦有了枪，比你这一个骑兵团厉害多了。而且这枪是反复使用的，你骑兵团完了的话，你不能让农夫去当骑兵去吧？所以欧洲的骑士时代随着火枪诞生，就渐渐走向了、呃、末日。而西方的国家结构也随着火枪诞生产生变化，因为火器的制造是需要大量的资金，你不论是枪还是炮啊，需要大量的资金。你作为封建主子，封建主子你趁的就是一个城堡或者一个庄园，你扎起篱笆墙，挖起个壕沟来。你能够抵挡起对方的什么冷兵器的攻击，但对方扛着炮来，你这篱笆就不管用了，你这城堡都不管用了。所以谁有炮，谁就是老大。那谁能造炮呢？你作为一个小领主，你是没那个资金的。那需要多少铁？你打一身盔甲很容易，请个铁匠在城里边打呗。你打个一个月，能造出一个来吧？那火炮你打一个试试，你打不出来。你必须要有大的作坊，大的熔炉去做这玩意儿去。能建得起大作坊的，花得起大钱的，只有那些国王。你作为封建领主，很难有那种集中的资金去造炮。所以渐渐的，国王的权威越来越大，底下那些封建势力的权力越来越小。因为国王有炮，国王有枪，国王随便拉点人来，发个枪，发个炮，你的骑兵就完了，你的篱笆墙就完了，你的城堡就完了。所以西方封建社会里边的这种封建割据势力越来越少，慢慢的，国王就是老大了。底下人再出事以前是决斗，以前是打吧。国王说：“你们打吧，谁打赢算谁的。”现在不用了，你们别打了，来我这儿来谈事儿来。现在你们得听我的呀，你不听我的，我把你废了。你们谁也打不过我，我有炮。所以西方社会的权力中心开始变得集中，也就是说，中央集权开始渐渐形成。国王的权力越来越大，国王开始有自己的常备军队，开始征税。开始有自己的官僚部门，开始有自己的法律机构，也就是法院。慢慢的，这个现代国家的雏形就诞生了。但是实际上，这个进程在中国早就完成了。秦始皇统一之后就完成了，而西方不是，西方是随着科技慢慢的进展，到后来才形成了中央集权国家，才形成了现代国家。西方曾经是落后中国非常非常远的，因为西方的封建制是真正的封建制，它没有中央集权，底下人打来打去。这是这种国家制度的一个不可避免的缺点，而中国我们那时候大踏步的开始发展，有自己统一的货币、文字、度量衡等等。但是西方的社会也正是在这种不停的战争中开始文化交流、开始融合、开始促进科技的进步，然后促成了现在的西方国家。这是他们和我们东方所不一样的地方。可以说，西方这种封建制是在不停的战争中自我修复的，最后发展出了一套更先进的一个社会结构，然后超越了我们东方。那在武器方面，这个火器的发展就非常好的验证了西方社会的这种进步的进程。随着火器的进步，西方社会完成了自己由落后到先进的转变。那与此同时，中国呢？实际上，当西方社会展现出现代社会雏形的时候，中国在清朝也不是完全没有机会，呃，发展或者说自我修复。因为清朝也不是一直闭关锁国嘛，在乾隆时期就有西方来的使节跟乾隆说，说在欧洲冷兵器已经几乎完全被火枪所替代了，在战场上面。但是乾隆不为所动，没当回事儿，跟我什么关系啊？在故宫里面，哈，现在的馆藏里面有很多这种很漂亮的弓箭啊，弓，这是当时清朝军队的一个首要的武器了。这种弓，你要说量产的话，那比这火枪是慢多了。你造一个弓，首先时间上就比一个火枪要长，而且子弹这东西有了模子的话，你一造造一批。那剑呢？你要做个剑的话，首先剑杆要笔直，前面还要削尖，后边加上羽翼。做到最后，你更觉得这是个工艺品而不是个武器。这跟你造火枪跟造那铅弹完全是两回事而且慢慢的火药越来越便宜，枪的这个准性也越来越厉害。而且你操纵者的成本也不一样啊。你找一个弓箭手出来，他得经过多少训练才能够保证能够快速的、精准的把这个箭射出去？而且面对对方汹涌而来的骑兵，一点都不胆怯。你必须得有一批久经沙场的老将，才能够在对方的重骑兵出来的时候，保证纹丝不动的，保证你精度的情况下再射，不行再射。但手枪不一样啊。你单说拉弓的话，一般就拉不开吧？手枪不用，你举起来帮一枪，举起来帮一枪，就算填弹慢一点，那我人多不就完了吗？手枪的瞄准可比弓箭容易多了。但是清朝统治者对此还是不为所动。实际上，在清朝呀，那时候也有火器的制作作坊。当时北京有三个火器制造厂，一个是铁匠营，一个是景山，还有一个在故宫。故宫里边是最大的。你想象一下啊，一个国家最大的武器制造作坊，居然在他的这个政府里边，你就知道这武器做出来是干嘛用的啊。实际上，当时最好的这些火器、这些火炮什么的，就是在皇帝身边做出来的。做出来之后，留着，编好号，有战争的时候发到底下去使用。战争一旦结束，立刻收缴回来。为什么要收回来呢？因为他们也知道这玩意儿的厉害，他怕这玩意儿流向民间之后，这事儿都不好办了。所以，这些火器，有叛乱的时候。发出去，叛乱平息收回来，这些最先进的玩意儿永远是在皇帝身边，从来没有发出去过。乾隆时期实际上接触过英国最先进的火炮、滑膛枪什么的都有，只不过从来没有公开过。可以说，当时中国的这些领主是毫无开拓精神的啊！我不想去进步，我也不想去发展，我只要能让我自己的地位保住就 OK 了。在乾隆年间，曾经外国使节来中国的时候，带来了很多先进的武器。一百多年之后，英法联军火烧圆明园的时候，发现当年外国使节送给乾隆那些火炮还在园里放着呢，根本就没用过，就没拿出去过。而刚才我们说过，在中国的明朝，我们就有了自己的弗朗机、自己的红衣大炮，但是到了清朝，什么都没有了，就没了。火器研发被国家垄断，底下人别说私立什么作坊了，你见都没见过，都不知道什么东西，你怎么去造呢？一下就落后了。实际上，中国和英国在打鸦片战争的时候，两方的火器哈，你起码在理论上还是一个时代的玩意儿。它不像说在一战的时候，这边是宿舍机枪，那边还是骑兵的；或者二战的时候，这边坦克，那边还是骑兵的。不是，它起码都是火器，都是火铳。但是中国的火铳已经是几百年前的破玩意儿了。英国人打来的时候，中国那些边防口岸上还是当年的弗朗机呢，还是红衣大炮呢？几百年过去了，这玩意还能用吗？你点上之后再炸炸膛，再把自己炸死。对面虽然也是火炮，火药纯度比你高，瞄准精度比你高，炮的威力比你大，你说你怎么打呀？打不了啊！那如果这时候我们再说啊，我们中国人发明了火药，我们用于烟火，西方人把它做成火枪来打我们，你觉得这么说还对吗？实际上，火炮、火枪中国也有，玩的也曾经很溜，为什么就不行了呢？从这里边我们能看出来，西方的科技发展以及它的军事系统的演变有着一个非常强的连续性。它虽然社会动荡，动荡了上千年，但是在动荡中发展了自己的科学，自己的一套军事理论。这些科技、这些理论，在每隔一段时间之后，会给整个西方社会带来一个质的飞跃。他们也经历过混沌年代，也经历过无数的流血和牺牲，但是这些牺牲总结出了很多经验，总结出了很多数据。这些经验和数据汇集到一起，就成为了我们所说的西方的现代科学。反观我们中国，中国曾经一度非常领先。但是在天下太平之后，我们就停止了进步的动力，没必要去发展，没必要去进步，反正没有天敌，没有对手。清朝的军队到后来就根本没有一个体系嘛，不知道怎么打仗。你要说咱们一直那么落后嘛，也不是，什么先进的炮啊、枪啊都有过，辉煌的历史有，灿烂的文化有，长久的和平也有，就是近代最后一大堆被人超过去了，而且是巨大的一步。我们一度以为这个清兵抵抗外敌靠的是大刀长矛，其实不是，咱们也有枪有炮，只不过那火药跟渣土一样，炮弹飞出去不知去向。没学过科学吗？没研究过自由落体，不知道怎么瞄准。所以人类这个文明，它进化是需要代价的。一度我们中国是如此的先进啊，不论是政治制度还是文化，一度欧洲是如此的落后。什么瘟疫横行，内斗不断，一片混沌，蛮夷、红毛、鬼子。但是欧洲人以及欧洲在付出了千百年的代价之后，终于迎来了文明的重生，在不断的磨难中进步。欧洲人在不断的磨难中进步，最后把触角伸向了世界的其他角落，包括我们中国。那我们中国为了能有今天的和平、今天的格局，一样也付出了惨痛的代价。所以这人跟国家都一样，都是生于忧患，死于安乐，而且高级文明永远都在碾压低级文明。但是我觉得现在咱们可以很坦然地直面这段历史，直面我们中国的整个历史，因为中国在经历了这么多磨难之后，从来没有垮下，而且依旧在前进。而且这个世界的未来在谁手里面，我觉得也不好说啊。我对中国还是抱有很大希望的。所以这些过去的就过去啊，我们呃不说这些沉痛的。而且，我们的历史又不止只有沉痛的一页，我们也有辉煌的一页。我们笑看历史。直面未来，好吧。那今天是新年的第一天啊，嗯，我们迎来了一个新的篇章。那格局太大的就不说了，咱们老百姓还是把眼前的日子过好最重要。那在本期节目的最后，首先感谢各位收听这个小节目啊，陪我走过了一期又一期。我们现在到了2017年，同时也希望各位在今天以及今年的每一天都可以很开心、很顺利啊。希望各位在2017年。大家可以各从其欲，皆得所愿。好，感谢您收听本期的《不傻在欧洲》，我是李不傻。一切顺利的话，我们下个周日再见，拜拜。